0: Y es momento de darle la bienvenida a Mauro Casa con su columna de política. Hoy vamos a estar hablando de la polarización política que estamos atravesando en un momento tan crítico que está viviendo Uruguay. ¿Cómo andás, Mauro? Presenta Fundación Telefónica Movistar. Informate de todos los cursos sin costo para mejorar tus oportunidades educativas y laborales. Bienvenido, Mauro Casa.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. este Sí, me pareció que era un tema propicio este de la polarización, sobre todo porque si bien vamos a, a llegar sobre sobre el final de la columna a comentar un poco de Uruguay, este es una situación que que, que amerita también una mirada más, más internacional y más global, no porque bueno, por supuesto que la crisis de, de la pandemia sanitaria y, y, y las consecuencias sociales y económicas se viven en todo el mundo este, y bueno todos los países han, han sufrido este, enormemente durante este año largo de pandemia y, y no solamente la crisis sanitaria no sino que bueno hay, hay como diversos estudios que han hecho colegas este, politólogos economistas este, psicólogos durante, durante este año que hablan de este, empiezan a encontrar como correlación directa o una asociación directa entre eh, la, digamos, la gravedad de la crisis sanitaria, medida por bueno por, por cantidad de, de muertes por COVID-19, y la polarización política en diferentes países. Así que quería comentar un poco acerca de esto. En particular, este, en primer lugar, en Europa, este, un, un estudio hecho por, por Víctor Lapuente y, y otros colegas este, encontró que en 19 países, hubo una clarísima este, correlación entre que la mayor polarización social y política determina mayor costo de vida durante la durante sí. la pandemia de COVID 19 no sí. esto que eh, a priori parece como como extraño este, tiene tiene eh, algunas explicaciones que me parece que vale la pena en repasar, digamos, ¿no? porque bueno, uno a priori diría, ¿qué tiene que ver? ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cosas que estarían asociadas con que un país lidie mejor o peor con la pandemia? Bueno, no sé, a mí al principio se me ocurren como otras hipótesis. Supongo que países que tienen mejores sistemas de salud deberían estar este, teniendo mejores, mejores respuestas resultados. a la pandemia. ¿Cómo? ¿Mejores resultados? Claro, países que tuvieran buenos sistemas de seguridad social, que uno dijera, bueno, ok, si tenés un sistema de seguridad social que te permite, por ejemplo, buenos seguros de desempleo, buena cobertura para la gente que deja de trabajar, eso también a la vez te permite reducir la movilidad, porque la gente puede dejar de trabajar porque hay un sistema que lo ampara y de esa manera también te este reduciría los contagios y, y, en consecuencia, las muertes. O, son como hipótesis que uno se le ocurren desde como desde lo institucional, desde el gobierno, qué cosas son las que explicarían un mejor resultado. Pero, a priori, no, no 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 parece como tan evidente por qué hay una relación entre la polarización, o sea, entre la distancia que hay entre aquellos, la, la, que, qué tan distantes están entre sí, qué tan dividida está la población entre quienes apoyan al, a, a los gobernantes y quienes rechazan a los gobernantes. Eso es la polarización. Bueno, la polarización predice este, una mayor polarización predice un número de muertes significativamente mayor por COVID-19. ¿Y por qué? Bueno, este acá los, los, los autores encuentran diferentes razones, ¿no? Por un lado, porque dice que eh, en contextos donde hay una alta polarización, una, una distancia grande entre quienes apoyan y rechazan al gobierno, es más difícil para las autoridades construir consenso en torno a las medidas, ¿no? Es más difícil lograr que la mayor parte de la población este, esté de acuerdo y acate las medidas, ¿por qué? Porque la población... Eh, cuando llegan este, la, la, las decisiones del gobierno, pasan por el filtro de, de esta polarización, digamos, ¿no? La gente la, no, no las re, no la recibe directamente, sino que las filtra por si está a favor o en contra del gobierno. Sí. ¿No habría
2: que discernir la aceptación de los gobernantes y la aceptación de los gobernantes en cuanto están gestionando la pandemia? Porque... Eh, la, la aprobación que ha tenido el presidente del Uruguay, por ejemplo, en cuanto a cómo él ha manejado la pandemia, las medidas que se ha implementado por parte del Poder Ejecutivo, es un porcentaje alto. Yo no sé, yo no sé si es lo que la gente piensa de Lula Lacalle Pou, creo que sí es lo que piensa de cómo él y su sí. gobierno, su gabinete, han trabajado y han este nada, diseñado políticas sí, sí, sociales, sí, y, sociales sí, y económicas para sí, la, todo el Uruguay.
1: Lo, lo... Lo que, lo que estos estudios encuentran es que en el corto plazo, digamos, cuando recién comienza una crisis de esta magnitud y sucede parecido cuando un país entra en un conflicto, en una guerra o lo que sea, el primer efecto siempre es que la población eh, tiende como a aumentar el apoyo este, al, al gobierno, ¿no? Un primer efecto es como decir, bueno... Eh, los norteamericanos le llaman rally around the flag, como que uh -huh. todos nos ponemos alrededor de la bandera, uh -huh. digamos, ¿no? Como que ese, ese símbolo es, bueno, ¿no? es Como un momento de unión nacional, un momento de enfrentar una amenaza. Se, se, se empieza a utilizar mucho la metáfora bélica, ¿no? Este, como que estamos en guerra contra un enemigo y tenemos que estar unidos, bla, bla. Entonces, es, eso eso sucede en todos los países, que, que en un primer, como en un primer momento de cualquier crisis, y, y en la pandemia del COVID sucedió igual, este, los lo, lo, las sociedades tienden como a, a aumentar su apoyo a las autoridades, claro, pero con el paso ahora, del tiempo
2: ahora, no sé en todos lados tampoco. Con el paso del ¿no?
1: tiempo, exactamente, con el paso del tiempo eso tiende a disminuir y empieza a aflorar como esta esta relación entre digamos el, el apoyo a, eh, digamos el, el acatar o no las medidas sanitarias o estar más o menos de acuerdo con las medidas sanitarias no pasa por una evaluación más este racional digamos de la, de la población sino que empieza a estar muy teñido por este eh, por esto de, de la polarización por cuánto está dividida la sociedad en torno al a, a, a apoyo a un gobierno no por ejemplo esto de la polarización, cuanto más polarización ocurre, también este sucede que para los gobiernos este es, es más probable que se priorice la demanda de distintos grupos de presión. no Está como esta cuestión, hay como una hay, hay, un, hay un difícil equilibrio entre tomar medidas que estén basadas en, como en, en, en la ciencia, en la evidencia o en, la, o en el criterio de expertos, o tomar medidas que sean más populares digamos, para la población, o tomar medidas que sean más... este digamos que respondan a la demanda de ciertos grupos de presión. Acá hay un tema que es que, que es bien difícil, que es decir, los gobiernos en general van eh, como pendulando entre estas distintas opciones, ¿no? Por un lado está aquello que de lo que hay evidencia, de lo que la ciencia te dice, che, es por acá, o esto es una buena, es que por, por este lado podés conseguir un mejor resultado, pero después está aquello que la población está dispuesta a tolerar o no, y los gobiernos lo tienen que tener siempre muy presente, y, y eso los puede llevar a tomar medidas más, más bien demagógicas, digamos, que sean como que, bueno, lo, lo que la gente quiere este más allá de si es bueno o malo y luego este lo que son los grupos de presión, los grupos de interés, cada gobierno suele tener más o menos afinidad con ciertos grupos, por lo tanto las medidas que toma este, en general están muy teñidas de a quién afecta, ¿no? Hay, hay, para algunos países es muy difícil afectar a ciertos sectores económicos y, y otros a otros sí, para algunos gobiernos es muy difícil este, echarse en contra a ciertos a ciertos grupos de presión, entonces todo eso como que forma parte, digamos, de la reacción que, to que tienen los gobiernos frente a la pandemia y todo esto que tiene que ver con, con digamos, con cuestiones bien políticas este, es, es esa explicación también de cómo los gobiernos han respondido y cómo han sido los resultados de la, de la crisis sanitaria en los diferentes países. ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, eh, hay,
1: eh, sí. sí, decime.
0: No, 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 un, un poco este, siguiendo tu, tu discurso, eh, eh, pensaba que también, este, como comentábamos al, al comienzo, hay países donde la brecha está aún más marcada que otros. Eso también es clarísimo. Por claro. ejemplo, si nos vamos a Argentina, sí, claro. creo que desde el vamos ya hubo dos bandos fuertes.
1: Sí, sí. ¿No? Vamos, vamos a, a hablar de algunos ejemplos que parece que está bueno. Por ejemplo, eh, a ver, las, las medidas sanitarias como más simples, que uno diría, bueno, son como las más, las que no tienen nada ideológico, ¿no? A priori uno diría, bueno, ¿qué tiene ideológico usar o no usar tapabocas? ¿O qué tiene uh -huh. ideológico lavarse o no lavarse las manos? Este, son como cuestiones bastante como medidas sanitarias como muy obvias. Este, pero en, en algunos países se han hecho estudios que demuestran que esto se ha politizado y partidizado de una manera tremenda. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? en Estados Unidos, este, la, durante el, el, el último año del mandato de Trump, eh, el 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia en este país, uh -huh. toda la actitud que, que mostró el presidente Trump eh, en contra del uso de las mascarillas determinaba su uso en Estados Unidos. Digamos. Los, los seguidores de Trump sí, estaba, claro. eran mucho menos proclives a usar mascarilla o a respetar el distanciamiento social que los votantes demócratas, este, y lo mismo sucedió en, en Brasil con Bolsonaro, ¿no? los partidarios del presidente eran mucho menos proclives a usar mascarilla y, y, a, y a llevar adelante este distanciamiento social y medidas sanitarias básicas. Entonces, esto nos habla de que el, el, el partidismo, digamos, el nivel de identificación de una persona con un partido o con un político, determinó mucho este, la respuesta sí. de ese individuo a la pandemia. Incluso se estudió que personas que, que, que cuyo entorno cercano había sido afectado por la pandemia, o sea, una persona que vivía en una localidad donde había habido sí. importantes brotes, este, donde había estado, digamos, en riesgo de enfermarse era mucho más el efecto del partidismo que el efecto como de su experiencia ¿verdad? directa, digamos, a esa persona eh, le importaba más de, de seguir como la este, eh, con, como se, seguir aquella recomendación o el ejemplo entre comillas, o mal ejemplo que veía en, en, en el líder de su preferencia, ya sea Trump, Bolsonaro, quien sea, que el hecho de, por ejemplo, haber vivido en una comunidad donde, claro, donde ocurrieron no. muertes por COVID.
0: Ahora después, con el diario del lunes, uno piensa que el costo político también le genera esto a personas como, bueno, en su momento fue a Trump, este... No o, lo miden por porque... Claro, o, o Bolsonaro eh, uh -huh. cuando la situación se le fue absolutamente de las manos y, y, y estuvieron con números en rojo durante muchísimo tiempo o sea, Sin un montón duda, de gente sí, murió sí. o sea, de, después a lo que voy es que tanto... De sí. eh, Brasil fue, fue claro, al, al principio... Claro, al principio es, ah, sí, bueno, eh, Bolsonaro dice no, no pasa nada, no pasa nada, pero después cuando se empieza a morir todo el mundo, ¿qué onda? ¿Viste?
1: Sí, sí, es, es, es claro que, a ver, lo, lo que lo que creo que lo primero que a mí al menos me llama la atención es que esto tiene un efecto real en la cantidad de muertes. Y Exacto. a mí me parece que eso es algo que, que, que hay que subrayar. Que no, ¿no? no,
2: y tampoco hay interpretaciones, Ay. Mauro. O sea, no, no hay forma de poder leer la pandemia o de pensar de cómo los gobernantes... O sea, no hay manera de analizarlo de otra manera que decir tantos muertos por día, tantas familias destruidas claro. por este virus. Entonces, cuando vamos a los números y a las cifras, es eso, son cifras frías que, que duelen y que hablan de la realidad de la pandemia independientemente de cómo se muevan los actores políticos. Obviamente que en base a las medidas que toman, esto se puede disminuir o asentar como pasó en Brasil, que en un momento la gente del GACH dijo tenemos una bomba atómica al lado. Era bravísimo
1: realmente y lo sigue siendo. Sí. Sí, esto, esto me parece que es que es fundamental y también cuando uno empieza como a hablar de este tema de bueno que hay que cuidar el clima político el clima de diálogo entre los actores este, de que hay que buscar este, como consensos en estos temas de que hay que buscar espacios de diálogo uh -huh. y a mí me parece que lo relevante es entender que esto no es digamos, no, 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 no es por una cuestión eh, de, de buenos modales solamente, no no es como bueno, una preocupación de los politólogos porque quieren que, que, que haya buen diálogo no, digamos, esto tiene un efecto real en el control de la pandemia. Supuesto, este, si, si, Lo que pasa si dejamos que... que la polarización avance, eso entorpece la toma de decisiones en un momento de crisis. Digamos, cuanto más polarización, es más difícil para los gobernantes tomar mejores decisiones, basarse en evidencia, tener el respaldo amplio de, de, de los líderes de una sociedad. Entonces, este, eso realmente tiene un efecto luego en que, en que esos gobernantes, que si están sometidos constantemente como a, a digamos a si están muy solos en la toma de decisión si están sometidos a que bueno a que hay una enorme polarización y que y que parte de la sociedad o parte de la de, del sistema político este no tiene el diálogo cortado con ellos bueno las decisiones que tomen van a ser de peor calidad y eso es algo que se va a reflejar luego en, en, en los resultados de la de sanitarios y en y en un coste en vidas humanas.
0: Y, y si nos, me parece y, que
1: es el argumento más relevante. Y si nos
0: centramos en Uruguay, bueno, bien lo dijiste, en, en un principio, en la pandemia, se destacó no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, la unión que había de todos los partidos, de todos los dirigentes, en este eh, atacar esta pandemia, pero la cosa ya está cambiando, o sea, la
1: polarización sí,
0: está cada vez más fuerte.
1: Sí, a ver, por un lado, decir que, a ver cierto grado de polarización en torno a cualquier tema este, no es necesariamente malo, ¿no? Eso es algo que hay que aclarar, digamos, la polarización si se quiere pensando en términos de distancia, distancia entre los partidos, distancia entre los líderes políticos, es algo que a priori es positivo en la democracia porque, bueno, permite diferenciar eh, a, a, a las propuestas, permite diferenciar los programas, es algo que es saludable para la competencia, digamos no es bueno que haya una oferta diversa, tampoco es bueno cuando, un, cuando en un sistema político todos los actores son muy parecidos entre sí, eso es negativo porque, bueno, no, no, no existe la, la verdadera opción de, de derrotar o de, o de cambiar este, a los elencos gobernantes, ¿no? Ahora cuando la polarización empieza a traspasar ciertos límites, donde más allá de la diferencia ideológica hay un problema como de realmente de tribalismo, donde, donde empieza a haber como una cuestión tribal donde las personas esta, responden solamente más que racionalmente, sino por, por lo que por con quién se identifican, eso claro. es un problema. ¿no? ¿no? En Uruguay, este Factum estudió este, este tema hace, hace muy poquito sacó un estudio donde a mí me sorprendió bastante, donde dice que el 64% de las personas encuestadas creen que la sociedad uruguaya está más dividida hoy que este al comienzo de la emergencia sanitaria, sí, ¿no? Sí. Eso eso me pareció una, una cifra muy importante, digamos. Uno diría que yo pensaba que a priori, o sea, pensaba lo contrario, que la gente ah. vería como no, que, bueno, yo, yo como que estamos percepción. en un momento... ¿Cómo, cómo? Que yo
0: tengo esa misma percepción, que estamos más divididos ahora.
1: Claro, exactamente. Yo, yo, yo creería que que que, no, que la percepción general iba a ser que estábamos más unidos ahora que, que hace un año atrás o dos años atrás que, que estamos en el momento electoral, justamente. Pero bueno, ahora, no. La percepción de la gran mayoría es que estamos más divididos ahora que al comienzo de la pandemia. Este y bueno y y a la vez sucede. Algo que es particularmente riesgoso es que esta crispación política o esta división política crece a la vez que se va perdiendo el control de los casos de, de COVID-19, ¿no? Es como que se están dando juntos estos fenómenos, ¿no? Está dándose que hay un, un, un peor resultado, digamos, hay un peor manejo de la pandemia, hay peores resultados sanitarios, este medidos como los queramos medir, ya sean fallecimientos, ya sean contagios, este, etcétera en camas ocupadas de TTI, y este esta pérdida de control que va en aumento, también este va acompañada de una mayor crispación y una mayor este como mayor comportamiento tribal como decíamos de mm. oficialismo y oposición y bueno y, y para eso hay, hay es, está este, este dato de lo que dice factum y también se puede ver en, en redes sociales y en todos lados
2: ¿no ¿sí? consideras como analista político que la pandemia está descontrolada en el país
1: bueno eso no es este, una respuesta que yo pueda dar como analista político <risa> este, porque porque es una, una respuesta más bien este, que, que Personal, la pueda de claro. o, o quien sea yo eh, no, no digo que la pandemia esté descontrolada, no, no tengo elementos para poder afirmarlo. Sí, me parece evidente para cualquier lector atento de datos que a ver que la que los resultados de la pandemia evidentemente han empeorado mucho en los últimos meses. Ahí no, no estoy diciendo nada, este me parece muy polémico. Creo que es evidente que si muere sí, más sí, gente, que si hay mayor, mayor ocupación de camas y mayor número de contagios y que y se toman decisiones como dejar de seguir el hilo, el hilo epidemiológico de los contagios, evidentemente estamos en una situación de menor control, digamos. Y no, sí, no que se decía donde... dejar
2: de seguir el hilo epidemiológico, sino que el virus al ser de circulación comunitaria, ya no sé, pues yo por ejemplo cuando me contagié en diciembre, tirándose un montón de meses ya había perdido todo tipo de hilo porque no sabía efectivamente claro. qué había pasado por el tipo de circulación de, de, del virus y más Sí, sí, no, no tenías ni idea de dónde te habías
1: contagiado Exacto, ni, ni, exacto. Ni, Sí, 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 sí yo, eso es claro pero bueno, pero si comparamos con que no sé, a mediados del año pasado había esa posibilidad, todavía estaba esa posibilidad de, de
2: poder saber... Ah, pero ahora hay una este... cepa nueva, yo que sé. Hay otras variantes distintas que eso hace eh, esta ola de contagios. Independientemente de que estamos con una, una vacunación súper exitosa, claro. si nos comparamos con la región, somos uno de los mejores sí, de la clase.
0: en realidad lo que me parece es que digo, hay una decisión política por parte del gobierno de apostar a la vacuna. Entonces están puestas todas las fichas ahí... Y, y bueno, y esperando a que den los resultados.
1: Sí, hubo una decisión que, a ver, que, en su, que cuando pase esta crisis, eh, la sociedad uruguaya hará su valoración, ¿no? Sobre, sobre esta determinación de, de no haber apostado a medidas más restrictivas desde diciembre para acá y haber mantenido las medidas que ya estaban o flexibilizado otras y no haber hecho este un esfuerzo de, de restricción de la movilidad más, más decidido. Bueno, eso se, es, es, un, es un costo que el gobierno consideró que, que era este que era razonable pagar como sociedad y, y, y bueno y se, y se ha pagado en resultados sanitarios digamos eso es como es, es bastante me parece evidente ahora después este, la, las personas valorarán si, si ahí el gobierno tomó una buena decisión o una mala decisión. Por supuesto que nadie tiene la bola de cristal ni nadie tiene las la, la varitas mágicas para decir esto era lo que había que hacer en ningún país del mundo, digamos. No, no, claro. no había, no, no hay sí, en este yo caso creo que lo ejemplos con los, que, con los que compararse que sean exitosos. No, claro, y no. creo, sí creo que este Israel. hay cosas como como el hecho de que, este, de, de, de que el gobierno haya demorado tanto tiempo en conformar espacios de diálogo con la oposición o en responder digamos a pedidos de este de la oposición para, para reunirse o pedidos para generar espacios como de coordinación de políticas, etcétera, como veníamos argumentando hasta ahora, sí hay evidencia de que no digamos de que permitir que se que se Aumente la polarización y no buscar canales de diálogo tiene un efecto sobre la pandemia. En ese sentido, la, la conformación de, de las últimas semanas de, de una comisión especial de, de seguimiento del COVID-19 en el Senado, que fue una iniciativa del Frente Amplio, que bueno, que, que tuvo muchas idas y vueltas, pero que finalmente, este, tras en muchas semanas, este, eh, el oficialismo decidió aceptar conformar esa comisión, me parece que eso es una buena noticia, ¿no? Es extender un puente nuevamente entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, en particular con los partidos de, de, de oposición, y bueno, y es buscar ahí este, un, 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 una forma, un mecanismo para justamente evitar el aumento de la polarización, que como decíamos, tiene un resultado, una mayor polarización tiene un resultado negativo en el control de la, de la pandemia. Entonces creo que ahí tenemos una, una buena noticia que costó mucho, ¿no? Costó mucho este, para el gobierno este, a aceptarlo.
0: Totalmente, Mauro. Bueno, este, tenemos que ya ir cerrando porque se viene el flash informativo, pero... Lo ideal sería que haya este unión a nivel político porque sabemos que eso ya se refleja también en toda la población. O sea, los líderes políticos tienen una gran responsabilidad hoy por hoy, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Lo cual, ojo, no no quiere decir como en un momento puntualicé, no quiere decir que eso tenga que este, constar el, debate, el Exacto. debate político. No quiere
0: decir que esté, esté de acuerdo con todo, está clarísimo. No, y tampoco
1: quiere <risa> decir que haya que silenciar voces que, que de repente puedan ser críticas frente a ciertas medidas, porque también está ese riesgo, ¿no? También está ese riesgo como de caer en como en una cosa de, en una unanimidad forzosa que no es, este, que no refleja lo, 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 lo que ocurre en la sociedad, y que tampoco sería positivo, ¿no? Caer en una Obvio. cosa como de poner ponerle un bozal, ponerle un tapabocas a todo el mundo y decirle, bueno, no, este, esto es lo que hay que hacer, porque es lo que manda el gobierno, son las medidas. Digo, obviamente estamos en una democracia, hay, hay, hay ¿No una democracia, es un, es un coro y hay voces discordantes, digamos, y eso está bien, este pero sí entender que, este, que, que el debate político y la discusión que es sana, hay que mantenerla en cierto estos canales para que para que no lleve a un desborde de polarización que a la larga termine terminemos pagando loco con peores resultados sanitarios.
0: Muchísimas gracias Mauro por tu intervención. Una...